0: Da geht es um Abstieg, ja. da geht es um, um den Verein, da geht es um, um Arbeitsplätze, um so vieles. Ich glaube, dass man da ähm, dann schon eher dem, dem Verein intendiert, weil er ist unter Vertrag beim VfL Osnabrück und will mit Sicherheit auch alles dafür tun, dass der Verein in der zweiten Liga bleibt. Und äh, natürlich ist es mit Sicherheit keine schwer, leichte Entscheidung gewesen von ihm, denke ich mal. Aber für mich persönlich die richtige Entscheidung, was er getroffen hat. Und ähm, sollten sie den Klassenerhalt schaffen wird er das mit Sicherheit auch noch mal ja, zu Spiel bekommen. Den Dank äh, von Vereinsseite, von Fans, ähm, dass er sich so entschieden hat. Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Hallo und herzlich willkommen zum NOZ-Podcast der NOZ Medien zum Thema VfL Osnabrück. Wir steuern zielstrebig auf die Ausgabe 100 vor. Wir haben zu, wir haben aber heute eine Besetzung, die ist schon des Jubiläums würdig, denn wir haben zwei sehr bekannte und populäre Spieler aus früheren Zeiten des VfL und den langjährigen Manager. Zusammen mit meinem Kollegen Stefan Alberti sprechen wir über vergangene Relegationen, aber auch über die, die dem VfL Osnabrück in diesem Sommer bevorsteht. Herzlich willkommen, Lothar Ganz, Ex-Spieler, Manager, ein Kult, eine Kultfigur des VfL. Schön, dass du da bist, Lothar. Ja, hallo, ich freue mich, danke. Und zwei Abwehrrecken, ganz unterschiedlicher Art. Schade, ich hätte euch gern mal zusammen in einem Team gesehen. Tobias Nickenich, bis heute ein Publikumsliebling, dem die Fans nachtrauern. Er war dabei, als es 2010 äh, zurückging in die zweite Liga, war dabei in de-, in, bei dem Einzug ins Pokal, Viertelfinale. Und hat dann leider auch in der Relegation die Bitterkeit des Abstiegs erlebt. Hallo Tobias. Hallo zusammen. Und schließlich Dave Pissot. Äh, Dave, jetzt muss ich überlegen, wie viele Jahre warst du in der Brück? Dreieinhalb? Dreieinhalb? Vier Jahre. Vier ja, Jahre. Ja. Ja. Ganz selten verwarnt, äh, eleganter Abwehrspieler ähm, und hat eine tolle Zeit mhm. mitgemacht. Wäre um ein Haar mit aufgestiegen, 2013. Hat auch in der Relegation nicht geklappt. Jetzt ähm, schauen wir in die Gegenwart. Wir waren in, ich war in Aue beim 1 zu 2. Ihr habt es bestimmt mitverfolgt. Ich gehe davon aus, Tobias und Dave, dass der VfL euch immer noch ein bisschen nah ist. Wie habt ihr es empfunden am Wochenende? Vielleicht Dave zuerst.
0: Ja, ja definitiv. Also, ich habe es ähm, verfolgt, klar, weil es war ja ähm, sehr spannend, was da unten abging mit Sandhausen, Osnabrück, Braunschweig und ähm, habe dann auch nach dem Spiel dann erfahren, also in der Halbzeit glaube ich, war ja VfL noch ähm, auf dem rettenden 15. Platz und äh, habe mich da auch schon in der Halbzeit erkundigt, habe mich dann auch schon sehr gefreut und nach dem Spiel habe ich dann gesehen, dass sie dann doch verloren haben. Ähm, ja, was dann sehr schade war, weil ich schon gehofft habe, dass der VfL den direkten Klassenhalt schafft. Ja?
2: Tobias nicht. Hast du das Spiel am Sonntag gesehen in Aue? Wie hast du davon erfahren und was sagst du? Hat der VfL, er muss er ja erstmal froh sein, dass er nach den letzten Wochen noch in die Relegation gekommen ist oder hat man dort eine große Chance verpasst?
3: Ja, also ich habe das Spiel gesehen zu Hause. Nicht komplett, aber streckenweise, das überwiegend habe ich es gesehen. Es sind ja zwei meiner ex clubs gewesen, Aue und Osnabrück. Ich habe auch am Vorabend noch mal ein paar Bekannte im Erzgebirge angeschrieben habe gesagt, die sollen mal einen Gang zurückschalten. Die sind ja sich, äh, schließlich schon durch. Äh, haben dann auch schon gesagt, dass sie mir das nicht versprechen könnten. Ja, und dann ist der VfL ja eigentlich gut reingestartet. Ne? sah lange gut aus. Und dann mit der Einwechslung von Nazarov hat sich das Ding leider noch mal gedreht. Mhm. Ja, ist jetzt natürlich bitter, wenn du dann führst. so Die anderen Ergebnisse laufen auch für dich wenn man dann doch noch in die Relegation muss ist natürlich dann schwer am Ende so einer langen Saison ist ja auch kräftezerrend, dann jetzt nochmal Quarantäneverlängerung und ähm, ja aber ich meine vor ein paar Wochen hätte jeder die Relegation direkt auch genommen so von daher müssen die Jungs jetzt einfach noch zweimal ziehen und ist ja alles möglich
1: Lothar, wie hast du es erlebt ja ich habe es natürlich. Äh auch gesehen im äh, Fernseher und habe sonst im, äh, die Spiele zu Hause direkt im Stadion alle erlebt. Und äh, ja, im Endeffekt konnten wir vor sein, dass wir diese Chance noch hatten. Da äh, habe ich nachher äh, ja auch schon dran gezweifelt, vor allen Dingen nach den Spielen zu Hause gegen Braunschweig und Regensburg. Und dass wir dann in Würzburg gewonnen haben und ein sehr gutes Spiel gegen den HSV gemacht haben, dann hat man natürlich auch äh, schöne Hoffnung geschürt. Und äh, erste Halbzeit sah es ja auch sehr gut aus. Ja, aber dann haben sie aus meiner Sicht äh, dieses Spiel nicht mehr so aggressiv aufgenommen, äh, weil, verstehen konnte ich es auch nicht, weil unentschieden äh, wäre egal gewesen bei diesen, bei diesen Ergebnissen von Braunschweig. Also ging es nur noch über einen Sieg. Und da waren wir sehr verhalten nachher. Aber gut, äh, Nick hat es gerade gesagt, Nazarov, ein sehr guter Spieler, kam rein und machte natürlich die entscheidenden Tore dort. Ne? Und trotzdem haben wir alle, alle Chancen noch in zwei Spielen, das zu erreichen.
4: Stefan. Ja, ich kann im Grunde nur äh, nochmal äh, anknüpfen an Lothar, also ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum der VfL die zweite Halbzeit so äh, angegangen ist, so passiv angegangen ist, es war ja bekannt, dass das der ASV äh, gegen Braunschweig 3 zu 0 führt, also äh, auf Platz 17 zurückzufallen wäre eigentlich, oder war ausgeschlossen so gut wie. Und dass man da nicht äh, offensiver auf das zweite Tor gegangen ist und ähm, die Auer hat äh, so spielen lassen. Und ähm, klar, Nazarov ist ein guter Spieler, aber allein jetzt auf Nazarov das zu Schieben ist ein bisschen zu einfach. Also mit ein bisschen mit dem Auftritt wie in der ersten Halbzeit äh, hätten die auch in Auer gewinnen können, hm, eindeutig. Aber das war ein absolutes äh, verkehrtes Bild dann in der zweiten Halbzeit.
2: Aber ich glaube ich glaub nicht, dass es daran lag, dass die Mannschaft das nicht wollte, aber sie konnte es dann nicht mehr. Und das lag, ich finde, dass die Auer wirklich nochmal in der zweiten Halbzeit eine Schippe draufgelegt haben, die, dass wenn man das Zweikampfverhalten beobachtet hat, wenn man Testro gesehen hat, beispielsweise wie der sich da reingehauen hat, da die wollten nach dem 3 zu 8 gegen Paderborn was gut machen. Das war mein Eindruck. Und normalerweise ist Auer eine Mannschaft, die, sich, die auch so auftritt, wie sie das am Sonntag getan hat, und eigentlich, auch wenn der VfL jetzt nicht das, was Tobias vorhin angesprochen hat, nicht davon profitieren konnte, dass dann ein Gegner, für den es um nichts mehr geht, einen Gang kürzer äh, tritt, äh, ist es eigentlich richtig so. So wollen wir ja den Fußball haben, dass auch Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, nochmal alles reinwerfen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ne, so gehört sich das ja auch. Also, wenn man jetzt in einer anderen Situation wäre, möchte man ja auch nicht, dass da die Punkte verschenkt werden. Aber also ich sehe, es, ich sehe es ähnlich, dass in der zweiten Halbzeit halt hätte mehr nach vorne probiert werden müssen. Und da muss ich dir leider zustimmen, So, es war glaube ich nicht so, dass die Mannschaft nicht wollte. Es war eher so, es hat so ausgesehen, dass da einfach keine Mittel waren oder nicht das mit richtige Mittel gefunden worden ist. Also mhm. da wurde es ja überhaupt nicht gefährlich nach vorne. Mhm. Ne?
2: Richtig. Gut, wir, wir gucken vielleicht mal, Stefan, du, du darfst heute ausnahmsweise auch Fragen stellen. Ähm ja. <lacht> ähm, aber wir gucken vielleicht mal äh, nochmal auf die Konstellation jetzt. Es geht gegen Ingolstadt. Dave, du kennst die zweite Liga ja aus aktivem Geschehen, jetzt noch bis beim Karlsruher SC, noch unter Vertrag. Und ähm, wie, sieht, wie sieht ihr als Ex-Profis, die die Szene kennen und verfolgen, die grundsätzliche Chance, ist das eine 50-50-Situation oder hat derjenige, der da von unten kommt und aufsteigen kann, vielleicht ein bisschen positivere Ausgangsposition, Gefühle? Dave.
0: Ja, ja, also es ist ähm, aktuell, glaube ich, sehr, sehr schwer, das zu beurteilen, die, die Situation. Ich glaube, generell ist es schon so, dass der Drittling ist, der eigentlich über die ganze Saison her positive Ergebnisse erzielt hat, ähm, ja, da vielleicht vom, vom Mentalen her, vom Psychologischen her, sagt man immer gerne, schon einen kleinen Vorteil hat. Ähm, Osnabrück kann ich jetzt aktuell schwer beurteilen, also ähm, man hat die, die Chance, dann mit dem Relegationsspiel nochmal die Klasse zu halten, ist natürlich jetzt auch eine Ausnahmesituation, weil es sind keine Zuschauer dabei, ähm, man kann keinen Heimvorteil aussprechen, man kann keinen kein Auswärtsnachteil, es gibt es einfach nicht. Und da entscheidet dann, denke ich mal, auch viel die Tagesform, ähm, wie die Mannschaften da auflaufen werden. Also ist ganz schwer zu sagen, ganz schwer Prognose darzustellen, weil, ähm, ja, dazu kenne ich jetzt auch Ingolstadt zu wenig. Aber psychologisch hat man früher gesagt, der Drittligist hat da schon einen ticken Vorteil. Aber wir haben es ja selber gesehen bei uns damals, ja, auch als Drittligist dann gescheitert, ähm, für mich
4: persönlich ganz schwer eine Prognose zu stellen. Weil die Statistik ja eindeutig, seitdem es die Relegation gibt, äh, zweite Liga gegen dritte Liga, ähm, die Statistik ja eindeutig für die Drittligisten spricht. Es gab, gab ja nur wenige Jahre, äh, wo sich der, der Zweitligist dann durchgesetzt hat. Äh, klar, der ja. VfL ist davon betroffen gewesen als, als ähm, äh, Drittligist. Ähm, Du, Dave, ja selbst auch mit Karlsruhe äh, habt ihr ja 2017, 2018, äh, seid ihr gegen Aue dann auch gescheitert, die ja dann den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft haben. Das waren dann so die Ausnahmen, aber ansonsten in den Jahren davor, Darmstadt gegen Bielefeld, erinnere ich mich, das war ja ganz rasantes Spiel. Der, der psychologische Vorteil, glaube ich, liegt, äh, wenn man das alles so äh, betrachtet, beim Drittligisten.
1: Ja. Es, ja. Es, <lacht> Bitte. Ja, der Dave hat es ja vorhin richtig gesagt und ich bin immer stolz, wenn ich meine alten Spieler sehe, wie klug sie sind und den Fußball verstehen. Ja, dann haben wir damals keine schlechte Entscheidung getroffen, die immer zu, dass wir sie verpflichtet haben. Aber äh, Fakt ist eigentlich, äh, man muss den Kopf freikriegen. Ja? Der Dave hat es gerade richtig gesagt. Ich sage jetzt mal, von den letzten sieben Spielen gewinnt Engolstadt die letzten Spiele fünf und wir verlieren fünf ja der zweite ist so also muss man muss man sagen so das ist abgeschlossen und wir haben jetzt eine neue Chance dass wir den Kopf freikriegen ja und Fakt ist natürlich auch äh, was ist in der Mannschaft los wie weit ist die Mannschaft wie weit ist der einzelne Spieler ist er bereit auch hier beim VfL zu bleiben oder oder gegen Gespräche schon irgendwo mit anderen Vereinen los also, wir müssen ja an die Realität rangehen. Das ist nun mal so, ne, wie die Spielerberater äh, äh, dort am Werk sind. Und äh, das sind alles so kleine Faktoren, die da mit reinzählen. Und ich sag mal, äh, wir haben ja gerade gesprochen, wir waren auch einmal als Drittligist, wo wir zwar das auch nicht geschafft haben, äh, im Jahre 2013, obwohl wir damals eine sehr gute Mannschaft hatten. Und wir hier 1-0 gegen Dresden geführt haben und einen Elfmeter damals durch Timo. Staffel leider nicht äh, eingebracht haben. So, und dann kam aber die, die Gegebenheiten, die von außen dazu kamen, mit unserem Präsidium, die damals den Kröger da abtreten, mit Pele äh, hatte Schluss gemacht nach dem Bielefelder-Spiel. Ja, so kamen andere Faktoren dazu. Und das hat uns natürlich dazu gebracht, dass wir das nicht im Endeffekt geschafft haben, weil die Mannschaft selbst, die wir damals hatten. Mit Simon Zoller, mit Dave, äh, mit Sek. Und, äh, das, das, war eine gute Mannschaft. Da hatten wir eine gute Chance, auch als Drittligist, den Zweitligisten damals zu schlagen. Und deswegen ist es immer entscheidend, was da im Kopf vorgeht. Und das wird dies Jahr auch so sein. Tobias, du bist ja fast von Lothar
2: direkt angesprochen worden, denn du als Ex-Profi hast, etablierst dich zurzeit gerade als äh, Spielerberater in einer Agentur. Ähm, ich persönlich glaube, dass das Business as usual ist, wenn Spieler sich in dieser Zeit einer Saison nach neuen Vereinen umsehen und auch äh, sich äh, Interessenten anhören. Wie beurteilst du das? Ist das nicht ein Faktor, der eigentlich keine Rolle spielt?
3: Vielleicht im Unterbewusstsein, aber ich bin der Meinung, dass es die Jungs nicht beeinflussen sollte. Also wenn man bei einem Verein unter Vertrag steht, dann hat man da seine Leistung oder da alles für zu geben, ne? Und ich denke mal, jeder, der Fußball spielt, der möchte gewinnen und äh, keiner möchte in seiner CV irgendwie einen Abstieg stehen haben. Ja. Ähm, und von daher äh, bin ich der Meinung, klar hat es vielleicht einen psychologischen Vorteil, wenn man dann als Drittligist ein paar Spiele gewonnen hat, aber selbst als Zweitligist, dann kommt es halt darauf an, was der Lothar gerade gesagt hat, dann muss man das vergessen. So, Es sind zwei neue Spieler, wird alles auf null gesetzt und da geht es halt um die Wurst. Und dann kommt es ja. halt darauf an, wer, äh, wer, wer das äh, verinnerlicht das mehr, und kann halt einfach seine Leistung abrufen. Und dann kommt es darauf an, vom ersten Moment an zu zeigen, okay, hier ist heute nichts zu holen. Dann fällt halt mal der, der eine. Dann muss halt mit allen Tricks gearbeitet werden. Ja. So, und da, da muss man einfach zeigen, so, wir wollen das mehr als die anderen und äh, sich da den Respekt erarbeiten. Ne? Und klar, alle haben schwere Beine nach so einer Saison. Und da, das musst du halt versuchen auszublenden. Das sind nochmal zweimal 90 Minuten in der Regel, äh, wo dann alles abgeliefert werden muss so sehe ich das also hm. sich dann so ja wir haben jetzt die letzten Spiele verloren hin oder her ist ja in der Relegation spielt es wie gesagt keine Rolle da hast ja. du zwei Spiele da hast du eine Chance die Klasse dann zu halten eine verkackte Saison auf gut Deutsch gesagt zu wegzu wegzumachen und dann muss da jeder laufen und ackern und beißen
2: bis zum hm. Ich, ich, die Bilanz, die wir eben, die Stefan eben erwähnt hat, ist richtig in der Relegation, die es ja zwischen zweiter und Bundesliga, Dritte Liga seit 2008, 2009 gibt die ist eindeutig, äh, haben sich da dreimal nur Zweitligisten durchgesetzt. Oben ist es übrigens genau umgekehrt, also in der Relegation zwischen Bundesliga und zweiter Bundesliga. Da haben sich äh, die Bundesligisten auch eindeutig äh, mit einer klaren Tendenz fast immer durchgesetzt. Ich, ich meine, dass man daraus eigentlich vor allen Dingen ablesen kann, dass der Leistungsunterschied zwischen der zweiten Bundesliga und der Bundesliga in dem Bereich größer ist, als der zwischen der Spitze der dritten Liga und dem unteren Drittel der zweiten Liga sieht man auch daran, dass doch relativ viele Neulinge aus der, Zweit aus der dritten Liga Aufsteiger sich in der zweiten Bundesliga recht gut behaupten.
3: Ja, auf jeden Fall. sehe ich auch so. Ja. Ich denke, das ist ja. auch, man sieht es auch allein am Gehaltsgefälle oder an den, an den Budgets der Mannschaften. Das, da ist der Sprung natürlich dann auch noch mal ein bisschen größer, wenn du eine etablierte Bundesligamannschaft nimmst oder eine normale Zweitligamannschaft, da ist die Differenz dann schon ein bisschen größer als ja. zwischen Zweiter und Dritter Liga.
1: Ja, der entscheidet auch, wenn wir das <lacht> vergleichen, Erste und Zweite und Zweite und Dritter, zu Erster, zu Zweiter, ganz klar auch die Qualität. Das, das muss man einfach mal so sagen. Da gibt es Vereine wie, wie Hertha hat sich ja noch rausgeholt oder jetzt Köln, die sicherlich eine eine, in der Breite, im Kaderbreite eine andere Qualität haben als jetzt Holstein-Kiel ne? und hm. äh, Holstein-Kiel jetzt auch in der Vergangenheit mit ihrer Quarantäne und ihren vielen Spielen und dann diesen Abschluss zu Hause, der psychologisch natürlich auch noch äh, wehtun kann, äh, da kannst du sicherlich als Erstligist äh, was anderes aufbauen. Zur so zweiten, zur so dritten Liga ist Kader fast gleich ne? und da wird der Unterschied nicht so groß sein. Da müssen andere Faktoren, und Nicke Nick hat es eben gesagt, man muss auch in diesen Spielen, dass der Drittligist merkt, oh, hier ist doch eine, eine, ein Unterschied zwischen den Ligen. Das muss ich aber auf dem Platz sagen, das kann kein Trainer irgendwo, das muss ich auf dem Platz sagen. Da müssen die Führungsspieler, müssen vorweggehen und ansagen, genau, so, hier ist eure Grenze beim Drittligist und ihr habt hier keine Chance. Das ist auch eine psychologische Sache auf dem Platz. Der VfL hat ja in der Vorrunde fußballerisch in etlichen Spielen überzeugt
2: und ähm, äh, es war das Credo von, von Trainer und sportlicher Leitung und auch von den Spielern zu sagen, wir wollen den Klassenerhalt auf Fuß, mit fußballerischen Mitteln vor allen Dingen sichern. und Wir haben das in der Rückrunde als die Talfahrteinsätze kritisiert und haben eigentlich zur Diskussion gestellt, dass das der Zeitpunkt wäre, auch mal wieder vielleicht ein bisschen einfacher zu spielen, ein bisschen rustikalere Mittel anzuwenden und vor allen Dingen auch mal zu sehen, dass man mit der Null hinten rausgeht, weil dann hat man nun mal einen Punkt sicher. Das sind Banalitäten. Aber im Abschießkampf, so waren wir der Meinung, helfen die. Jetzt geht es gegen einen Drittligisten. Ich kenne die Ingolstädter auch nicht. Aber ist es dann vielleicht jetzt eine Phase, in der der Zweitligist erst recht sagen muss, wir müssen uns spielerisch durchsetzen, weil da sind wir besser. Was meint ihr dazu?
0: Dave vielleicht zuerst. Nein, nein. also bin ich, bin ich jetzt aktuell äh, anderer Meinung. Ich, in den zwei Relegationsspielen geht es darum, äh, wer hat den größeren Willen. Also da jetzt noch auf das Spielerische zu schauen, äh, Osterbrück vor allem, oh. und spielerisch äh, den, den drittligisten zeigen, dass wir eine Klasse höher spielen, wäre meiner Meinung nach falsch. Da mhm. muss jetzt die Mentalität, äh, die Einstellung, der Charakter ist entscheidend, weil in den zwei Spielen nochmal spielerisch was zu versuchen, Wäre meiner Meinung nach fatal. Ähm, wie es Nicke gesagt hat vorher, da muss er von der ersten Minute zeigen, wir sind aus der wir sind in der zweiten Liga, wir wollen in der zweiten Liga bleiben und ähm, das Spielerische. Wenn man jetzt die letzten ähm, Spiele betrachtet, die Ergebnisse, da kann das nicht äh, ja, so locker her, so locker ähm, flogig gespielt werden, sondern da muss man einfach den Kampf annehmen und ähm, von der Einstellung her zeigen, wer her
4: im ist. Aber ist das wirklich so einfach? Ich meine, da komme ich jetzt noch mal auf diese, dieses Kopfproblem, was immer wieder ins Spiel gebracht wird. Ähm, und die Kommentarspalten unter unseren Artikel quälen ja auch voll, wo äh, im Grunde die die User oft behaupten, soll viele der Spieler, die möglicherweise schon von von Benjamin Schmiedes das Signal bekommen haben, nach der Saison geht es äh, für dich hier in Osnabrück nicht weiter. Wenn man sowas vielleicht als Signal schon bekommen hat, kann dann dieser Spieler tatsächlich noch mal diese hundertprozentige Leistung auf den Platz bringen oder hat er tatsächlich nicht im Hinterkopf das, was auch viele Nutzer dann hier äh, den Spielern vorwerfen, nicht mehr mit, mit 100 beim VfL zu sein?
1: Ja, ich, kann kann, ich kann mir so aber auch nicht vorstellen, äh, in unserer Phase oder ich sage jetzt noch mal unsere Phase VfL, dass man einen Spieler signalisiert, äh, sagt, du, pass auf, äh, bei dir geht es nicht weiter, ne? den wir jetzt in diesen, dieser Phase gebrauchen. Ne? Das wäre ja fatal. Ne? Und das glaube ich auch nicht. Das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Und äh, es geht darum, was, was äh, ich glaube, Nicke am Anfang gesagt hat, jeder Spieler muss sich auch präsentieren auch wenn er den Verein wechseln würde ne, für den nächsten Verein. Ne, und äh, keiner will es in Vita drin haben, dass man abgestiegen ist und äh, dass man vorher den Spielern was signalisiert, das, das kann ich mir nicht vorstellen, wissen tue ich es nicht, aber das, das wäre dann sicherlich auch fatal. So Und deswegen äh, der Dave hat gerade richtig gesagt, an diesen diesen beiden Spielen, da brauchst du jetzt nicht irgendwo spielerisch äh, glänzen, ja, sondern da musst du da musst du zeigen, wer her im Hause ist. Und da gehören andere Faktoren dazu. Und da gehört eine gewisse Härte dazu, eine gewisse Abgewichstheit auch und eine gewisse Schlitzaurigkeit auch dazu. In ich würde bei
2: der nochmal ein kleines Plädoyer für die Profis halten. Gerade diese, diese Argumentation wird ja oft aus der Tasche gezogen, wenn es nicht läuft, wenn, wenn ein Verein vor dem Abstieg steht oder um den Klassenerhalt kämpft. Ich glaube, dass ist für Profis erstmal eine ehrenrührige Behauptung zu sagen, die wollen nicht, die sind in den Gedanken schon woanders. Und es ist auch eine schlechte, schlechte Erklärung. Schlecht spielen, ja, aber dann das gleich mit mit äh, mit einem mit einer Absicht zu unterstellen, finde ich, ist nicht fair, weil es auch nicht zu widerlegen ist. Es bringt den Spieler in eine schlechte Situation. Mag sein, dass es den einen oder anderen gibt, der abschaltet oder der sich gegen negative Gefühle nicht wehren kann. Aber prinzipiell sollte man genau wie in anderen Berufen auch auch einem Fußballprofi unterstellen, dass dass er bis zur letzten Minute sein, seinen Einsatz abliefert. Auch wenn es dann am Ende auch immer wieder zwei oder drei Absteiger gibt. Das ist ja klar.
4: Gut, und das, das, das positive Gegenbeispiel äh, zu, äh, dazu ist ja auch Ludovic Reis, der tatsächlich auf, auf seine Teilnahme bei der U21-EM verzichtet für, für die Niederlande. Frage an, an äh, Tobias und, und Dave. Äh, wenn ihr damals U21-Nationalspieler äh, gewesen wärt, hättet ihr euch auch ähnlich verhalten? Das ist jetzt hypothetisch, aber das ist ja schon sehr bemerkenswert. Ne? Ja, ja aber ich glaube, also ich persönlich, ich glaube,
0: weiß nicht, wie es beim Nicke ist, ähm, da geht es um Abstieg, ja, da geht es um, um den Verein, da geht es um, um Arbeitsplätze, um so vieles. Ich glaube, dass man da ähm, dann schon eher dem, dem Verein intendiert, weil er ist unter Vertrag beim VfL Osnabrück und will mit Sicherheit auch alles dafür tun, dass der Verein in der zweiten Liga bleibt und äh, natürlich ist es mit Sicherheit keine schwer, leichte Entscheidung gewesen von ihm, denke ich mal, aber für mich persönlich die richtige Entscheidung, was er getroffen hat. Und ähm, sollten sie den Klassenerhalt schaffen, wird er das mit Sicherheit auch nochmal ähm, ja, zu Spiel mitkommen, den Dank äh, von Vereinsseite, von Fans, ähm, dass er sich so entschieden hat.
1: Ja, sehe ich auch seh ich genauso.
0: Sehe
3: ich genauso wie der Dank ja,
1: auch. Genau.
3: Also es, es, es zeugt auf jeden Fall vom Charakter, ne? dass der Junge das in mhm. seinem Alter so entschieden hat. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass viele Jungs in dem Alltag, gerade wenn du aus dem Ausland kommst, ja eigentlich auch mit dem Verein so nicht viel zu tun hast, sag ich jetzt mal, wenn ich nicht aufgewachsen bist, keine irgendwie enge Verbindung vorher hattest, da hätten sich, glaube ich, viele auch so entschieden und hätten gesagt, ich fahre mit meiner Nationalmannschaft zur Europameisterschaft und gucke, dass ich für mich, oder dass ich mich jetzt ins Schaufenster stelle, gerade wenn du halt bei einem Verein gespielt hast, der unten gespielt hat. Deswegen finde ich das, um, kann man das ihm umso mehr anrechnen, dass er sich so
1: entschieden hat. Hm. Ja. Ich, ich muss auch dazu sagen, ich gerade gerade Ludo Reis, der hat die ganze Saison bewiesen, ne, in seinen jungen Jahren, dass er Ver, äh, Verantwortung übernommen hat. Und er ist ja derjenige Spieler im Mittelfeld, der immer vorangegangen ist. Ne. Sicherlich hat er auch mal einen Durchhänger gehabt, das ist aber auch ganz klar in dem Alter aber äh, wie, wie er die Saison gespielt hat ne und jetzt auch bis zum Abschluss dass er jetzt auch sagt natürlich bin ich für den Verein da und das ist, spricht für seinen Charakter und deswegen wird er seinen Weg auch trotzdem machen.
2: Er ist ist ausgeliehen oder? Ist ausgeliehen, ausgeliehen. In Barcelona und, und äh, es ist auch äh, unausgesprochen klar, dass er, dass er äh, den Verein verlässt. Er wird, wird ausgeliehen, wahrscheinlich erneut von Barcelona an die An es sind mehrere Bundesligisten äh, an ihm interessiert, an auch Premier League Vereine, vielleicht auch einer aus den Top-Clubs seine, seiner niederländischen Heimat. Und ich muss auch sagen, die Art und Weise, wie er spielt, wie er auf der einen Seite seine, seine sehr gute Technik äh, verbindet mit einer enormen Zweikampfstärke in der er weitgehend ohne Fouls auskommt. Ja, er geht hart ja. zur Sache, aber er macht selten Fouls. Ist ein guter Balleroberer und kann eigentlich ob 6, 8 im Duo, Doppel-6, kann er alles spielen. Ich glaube sogar, dass er irgendwann vielleicht mal ein Spielmacher sein könnte. Aber er will das gar nicht. Er will eher diese weiten Wege gehen, den Ball am eigenen 16 noch fordern. Du hast ihn ja vielleicht gesehen, auch in Karlsruhe. Da hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, ja. ja. Also,
0: wirklich ein toller Spieler. Also, man hat schon gesehen, dass er die Qualität hat und glaube nicht umsonst äh, spielt er in Barcelona oder ist in Barcelona unter Vertrag. Also das ja. war schon sehr, sehr gut, was er abgeliefert hat. Tobias, was,
2: was erwartest du von, von ähm, Ludovic? Du kennst den Markt, du weißt, wie hoch im Kurs junge Spieler stehen. Was glaubst du, wo landet der nächste Saison?
3: Schwer zu schätzen. Kommt auch ein bisschen auf die Karriereplanung an, die da im Hintergrund äh, steckt. Ich weiß nicht, von wem er beraten wird. Und diese Amsterdam,
2: da diese Amsterdamer-Agentur, wie heißen die? F FDP, PDF oder? SEG. Ja. ja ah, Okay.
3: Ja, ich meine, SEG ist auch gut vernetzt im Ausland. Kommt ein bisschen darauf an, wie sieht der Verein ihn? Ne, hm. Barcelona, was haben die so mit ihm vor Schwer zu sagen, aber ich meine, er hat es hier gezeigt, ich, vielleicht war es für ihn auch gut, mal in der zweiten Liga so diese Härte noch ein bisschen dann anzunehmen, ne? sich da ein bisschen weiter zu entwickeln, weil fußballerisch ist er ja ein guter Spieler schon. Ähm, ja, ich habe ihn auch auf jeden Fall richtig positiv gesehen dieses hm. Jahr. Aber wo er jetzt nächstes Jahr landet, ich weiß nicht, bin selber gespannt. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind ja nah an der Grenze, Holland, ne? und die beobachten das ja auch. Also, und ja. so wie ich, ich bin voller, ich sage jetzt mal, stolz, dass wir so einen Spieler hier in diesem Jahr hatten, der in, diesem, in seinem Alter so präsent war in den Spielen. Also Respekt und deswegen äh, glaube ich, wird er auch seinen Weg machen. Ich schätze, dass sie ihn weiter ausleihen und äh, das ist wahrscheinlich eine Klasse höher gehen könnte, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass ein ambitionierter Verein, ich spreche mal Hannover 96 oder die in der Liga spielen, die wieder einen weiteren Schritt machen wollen, dass es auch so ein Verein sein kann, wo er den nächsten Schritt machen kann, aber hm. das ist ein Thomas nicht. Bei... Bitte?
0: Bremen ist ja so im Blick, oder? Weil genau. <lacht> Ja.
2: Aber ich, da, bei der Gelegenheit muss ich jetzt mal Lothar eine Frage stellen, die ja. liegt mir schon seit Monaten auf der Zunge ähm, du hast ja den holländischen Fußball auch oft äh, beobachtet, du bist in Enschede gut vernetzt gewesen in Groningen ja. und es waren ja auch der ein oder andere Holländer da und stimmt das, dass Weghorst vom Wolfsburg mal hier vorgespielt hat und dann nicht genommen wurde?
1: Ja, der war eine Woche bei uns im Training den hatte, ich, den hatte ich äh, ja. rübergeholt und zwar von FCM. Ja. So, er ist hier wohnhaft an der Grenze und hatte damals mit dem Berater gesprochen. Ich sage, so, Ja, okay, dann haben wir ihn mittrainieren lassen. Ich weiß gar nicht, Dave, warst du auch noch da in dem Jahr unter Walburges?
0: Ähm, der WKOS? Ja, äh, der hatte eine ja. Woche
1: mittrainiert. So, und ja. äh, aber äh, der Trainer Walburges stand nicht auf, das ist ein Boxspieler, ne? Und das war auch vorher klar, der sich natürlich weiterentwickelt hat. Aber äh, Walburges äh, wollte ihn nicht, weil er gerne Stürmer haben wollte, die den Ball anlaufen, die mehr in Bewegung waren. Und dann hatte er gesagt, okay, dann müssen wir dem Jungen äh, das äh, mitteilen. Und dann ist es so gekommen. Dann äh, ist er zurückgegangen und ist dann, glaube ich, nach Almelo gegangen. So ein Jahr darauf. Hatten wir wieder einen Stürmer gesucht, dann, oder der damals der Waldburg ist. Dann sage ich, ja, welche Art Stürmer möchtest du haben? Was ist So ein Boxspieler oder, oder ein Laufspieler? Nee, gerne mal so ein Boxspieler. Ich sag so wie der Weghorst. Ja, wer war das denn? Ich sage, ja, der hat eine Woche bei uns mittrainiert. Den hatte der gar nicht mehr umzusagen. Ja, so eine wäre gut. Ich sage, das können wir aber jetzt vergessen, weil er kurz vor der Nationalelf stand und dann also äh, weitergegangen ist nach äh, Wolfsburg. Und ich habe damals noch oft mit dem Berater über, über die Situation gesprochen. Aber so ist es manchmal ne? und freut mich für, für W. Ne, dass er diesen Weg gegangen ist und wird auch jetzt in, in der Premier League landen. Bin ich fest von überzeugt. Und jetzt gehen wir noch mal ein Stück in die Vergangenheit. Das will ich doch mal wissen, denn ich mache immer
2: wieder die Erfahrung, dass es zwei Arten von Ex-Spielern gibt, die, die alles noch wissen. Die wissen, von wo die Ecke zu dem Tor kam oder weitere Kleinigkeiten und andere, die sagen, was, da haben wir gegen die gespielt? Keine Ahnung mehr. Also jetzt sind wir im Jahr 2011, 20. Mai, Osnabrück in Dresden. Tobias, das war ja. eure Truppe?
3: Ja, genau. 1-1 ausgegangen. Ich glaube, das Ich glaube, wir sind 1-0 in Führung gegangen durch ein Eigentor von Dresden. Ne? Ja. ja. Und haben dann irgendwie, ich glaube, 10 Minuten später das 1-1 gemacht. Ja. Das war so das Hinspiel. Ich weiß noch, wir sind damals da reingefahren, da waren die Dresden, das Stadion war voll. Die Dresden, wir sind im Bus da durch, die ganzen Fans vorm Stadion gestanden, die ganzen Glatzköpfe alle schwarz-gelb <lacht> angemalt und so, die ganzen Brocken standen da, haben uns erstmal schön beschimpft ja. und durchbeleidigt äh, komplett. Ähm, ja, war auf jeden Fall geil. Also war auch eine super Stimmung im Stadion. Die haben da richtig Theater gemacht. Ähm, ja, und 1-1 war jetzt nicht so die schlechteste Ausgangsposition nee. eigentlich fürs Rückspiel.
2: Das war dann vier Tage später, Dienstagabend, ich sag mal, die Aufstellung. Oder kriegst du sie okay. zusammen?
3: Boah. Äh, die meisten würde ich wahrscheinlich zusammen bekommen.
2: Mach mal eben.
3: Ja, Tino Bärbisch im Tor. Ähm, rechts war wahrscheinlich Kocker, Kocker Engel. Oder Schnetzler. Schnetzler, ja. Schnetzler. Dann äh, Nickenich, Mauersberger, äh, Krücki. Alexander Krück wahrscheinlich.
2: Nee, Linksverteidiger war der Tower.
3: Ach, der Herrn Tower, ja, klar. Genau. Tower. Matze Heidrich.
2: Hat nicht gespielt. Hat nicht gespielt. Dann. Ähm, Kuka war dabei. Hansen. Hansen.
3: Hansen. Ähm, der schnelle Rechtsaußen. Benny Siegert. Genau. <lacht> Mit den zwei linken Füßen.
2: Hat, hat
1: <lacht> beim Rückspiel
2: <lacht> auch nicht gespielt. <lacht> hat auch hat, nicht gespielt. Hat Andersen gespielt. <lacht>
1: Ah, Tyralla und
2: Castrati. Oh.
1: Sind wir jetzt Rückspiel Tyrala, oder Hinspiel?
2: Kastrati. Beim Rückspiel sind wir. R so.
1: Rückspiel, Rückspiel.
2: Beim Hinspiel haben Siegott ja, und, und äh, Dercho gespielt. ja. Und dann Dennis ja. Schmidt, der ist reingekommen. Ne?
1: Tyralla hat auch mhm. gespielt.
2: Ja. Und da lief ja. es ja auch gut. Ne? Da machte Mauersbergers 1-0. Das war kurz vor der Eigentlich
3: Halbzeit. Das war perfekt. Das war mit dem, Halb dem Halbzeitpfiff Halbzeit praktisch. Nach einer Ecke. Und äh, ja, und dann haben wir den abgefälschten Freistoß von Fiel, wo Flammo ja. Castrati hochsteigt, kriegt den irgendwie an den Hals, Schulter und der wird irgendwie abgefälscht und knallt ins Tor. Ja, und dann ging es in die Verlängerung. Und dann kam diese Ecke, äh, wo Shahin dann das Tor macht. Ja, dann das 3 1 2 ja praktisch mit einem Abschiff, dann, wo Dresden noch den Platz gestürmt hat, so ein, sind wir nochmal ausgekontert worden. Ne? Ja wo wir dann alles nach vorne geschmissen haben.
2: Aber das sind dann Momente, die da, da sagt man dann, bitterrock geht's nicht, ne?
3: Ah, das war mit so das Bitterste, was ich erlebt habe. Das war eine richtige Katastrophe. Also, oh. da bist du auch erstmal, du bist komplett leer. Also, deswegen sage ich ja, das sind so Sachen, die will kein Fußballer erstmal in seinem Lebenslauf haben, dass du abgestiegen bist. Ähm, das ist halt auch mental, nimmt das ein mit. Ich meine, wir hatten zwei richtig geile Jahre davor, sind aufgestiegen, hatten diese Pokalspiele, die du eben schon mal angesprochen hattest. Und dann in der Zweitligasaison, dann hat sich das alles so, ja, dann bin ich auch persönlich verletzt mit einer C-Szene, die gerissen war, irgendwie über zehn Spiele ausgefallen. Dann war diese Sache mit, mit Linde und Kevin, diese Suspendierung oder Freistellung. Ja und dann war so ein bisschen bisschen der Bund. ein Trainerwechsel kam noch dann ist äh, Carsten Baumann gegangen oder gegangen worden Joe kam dann hat übernommen mit dem
1: Heiko Flottmann und, und, und das äh, ich will nicht unterbrechen Nick aber weil Dave noch ja. das jetzt als entscheidendes Spiel war für mich in der Saison in Karlsruhe in Karlsruhe äh, haben wir 2 1 geführt ja Castrati Castrati mhm. musste das 3 1 machen Brauchte abspielen wollte nur querspielen ja. ne? also vielmehr er musste querspielen dann wäre der Kicks gegessen dann hätten wir vier punkte vor karlsruhe gehabt ja und dann kriegen wir in der nachspielzeit glaube ich war es freistoß hoch rein ja und der gorka weil der fast zwei meter eins ist ja der kriegt den kopf weil nicht der lange ja und dann äh, ja dadurch ist das 2:2 2 dann gefallen und so haben wir damals die Karlsruhe wieder ins Rennen geholt. Und Karlsruhe ist dann mit zwei Punkten, meine ich, in dem Jahr vor uns gelandet.
2: Ja, ja, das war. Ja, ja.
3: ja aber nichtsdestotrotz hätten wir das ja trotzdem in der Relegation nachher noch machen ja, können, klar. müssen. Sah auch lange Zeit gut aus. Und dann, wie es dann so ist, ne? dann kriegst du so einen scheiß abgefälschten Freistoß, so, der senkt sich dann irgendwie unhaltbar rein. Und ja, ja. dann kriegen die wieder Aufwind, du schmeißt alles nach vorne nachher, dann. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr bitter damals. Das hat richtig schwer getan, weil auch die Mannschaft an sich, äh, so da hat es auch innerhalb der Mannschaft immer gestimmt gehabt. Ne? wir mhm. waren so ein Kern. Wir haben alle immer zusammen was unternommen. Äh, auch so privat hat das alles gestimmt. Das war wirklich, wirklich richtig schade. Ich meine, es ist ja heute noch so, dass man mit den meisten Jungs Kontakt hat oder viel Kontakt hat so mit der alten
2: Truppe da. Habt ihr nicht eine eigene um, WhatsApp-Gruppe noch sogar?
1: Ja, genau. Ja, wir, wir hätten auch Zeit, dass alles wieder frei ist, dann, äh, dass wir so ein Treffen machen. Ja. Weil ich hier spreche auch ab und zu, äh, der äh, für mich einer der Superführungsspieler, die ich je hatte, auch war, das war Angelo Balletta. Ja. Ne? Angelo, also so ein Topspieler, spieler nicht? Der, der immer im Sinne des, der Mannschaft und des Vereins gedacht hat. Ne? Ich weiß noch einmal, äh, hatte ich mit ihm gesprochen, da Nicke, Nicke nicht, oder Niki war ja auch nicht ein Kind von Traurigkeit, aber da, da war es einmal so, da ist der Angelo Balletta zu mir gekommen und hat gesagt, weil er ja auch in der, in der Mitte in der Position spielt, und dann hat er gesagt, Loda, lass bitte, lass bitte den Tobias spielen und nimm mich lieber raus, weil der ist besser. Ja, das das war das zeigt eine, eine Führungsstärke, wie der auch an den Verein gedacht hat, ne? Und äh, ja. der auch die Jungs zusammengehalten hat, ne? Und das war für mich ein richtig guter Führungsspieler. Oder sehe ich das verkehrt, Nicke, du hattest ja sicherlich auch eng Kontakt nee, mit auf, ihm,
3: ne? Auf, je auf jeden Fall. Ja, ja immer noch. Also ja. wir haben immer noch viel Kontakt. Und äh, Angelo absolut, ja. ein absoluter Führungsspieler. Auch, also er war damals schon als Spieler. Ähm,
1: gedacht wie ein, Trainer. wie
3: ein Trainer. Ja, er ist ja jetzt auch Trainer,
1: ne? Ja. Ja, ja.
3: Ist jetzt auch Trainer, genau genau Also Angelo super, auch menschlich, ja. einwandfrei, top, Job. ganz feiner Charakter, so wie du sagst, immer vorweggegangen, äh, vorweg immer nur an den Verein gedacht.
1: Ja.
3: Also das, da kann man sich, wenn man sich so einen backen müsste, dann äh, ja, ist, könnte man da eine Schablone nehmen. Ja.
2: Das ist echt wahr. Ja. Das ist schön gesagt. Jetzt wollen wir ja. mal gucken, gleich komme ich zu Dave ins Jahr 2013. Aber Stefan, du musst jetzt auch mal nachweisen, dass du weißt, wie das gegen Dresden, äh, Im Mai 2013 gelaufen ist. Wer war denn Trainer?
4: Ja, der Trainer war äh, zunächst mal Carsten Baumann. Ja, in der. 2013. Nee, 2013 sind wir richtig. Da war äh, Trainer dann am Ende äh, Alex Ukro, ne? äh, als es in die Relegation ging.
2: Ich glaube, er hat einen Spickzettel vorbereitet. Ich bin mir nicht sicher, aber.
4: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das ja. ist kein Problem. Er hat recht. Ja, das war er. Ja. war zurückgetreten und war dann entlassen worden.
4: Genau, und äh, Pele nach dem, nach dem legendären äh, Bielefeld-Spiel und seinem Auftritt dann danach. Ähm, ja, und dann kam, habt ihr ja doch noch, Dave Piso die, die Relegation geschafft. Äh, wie sehr hat denn damals ja mal dieser, dieser Wollitz-Rücktritt euch da getroffen? Habt, äh, hattet ihr überhaupt da Zeit, nachzudenken? Oder hast du das in Erinnerung?
0: Ja, ich habe es noch genau vor Augen. Also wir hatten das Spiel in äh, Bielefeld, ich glaube, Bielefeld war damals Zweiter, soweit ich weiß. Wir waren Dritter. Und äh, mit dem Sieg hätten wir vorbeiziehen können. und wären dann Zweiter gewesen. Und Bielefeld eben mit dem Sieg dann direkt aufgestiegen. ja. Und Bielefeld hat dann auch gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, 1-0 haben sie gewonnen. 1-0, ja. Ja, genau. Der Hille hat da das Tor gemacht. Und ja, danach natürlich in Bielefeld Derby, äh, Emotionen, hoch 10. Ähm, die sind aufgestiegen. Wir in die Kabine rein und ja, fünf Minuten später kam dann Pele und wie man ihn kennt, emotional in die Kabine gestürmt. Und äh, ja, ich glaube, also im Nachhinein, glaube ich, würde er es so nicht mehr machen. Das waren einfach die ganzen Emotionen, die im Stadion, ja, dann verpasst verpasster, direkter Aufstieg, ähm, Stabil verloren und vielleicht wahrscheinlich schon vorher viel aufgestaut bei ihm kam dann rein hat gesagt, dass er ähm, nicht mehr weitermachen wird, dass er ähm, keine Dritte Liga mehr trainieren wird. Und ähm, ja, ähm, sind, dann, sind dann nach Hause gefahren. Und dann das Video hat ja, glaube ich, jeder gesehen, was dann, was dann da war. Ich glaube, da haben dann eine Handvoll oder zwei Hände voll Fans gewartet, haben ihn dann äh, ja, aus, dem Hinterhalt aus dem Hinterhalt gefilmt. Und ja, leider sind dann einige... Ähm, Wörter und Sätze gefallen damals, ähm, wie es da mitbekommen hat, ja, ähm, die dann dazu geführt haben, dass er eben zurückgetreten ist oder ähm, dass man sich eben getrennt hat und ja, es war dann schon ein kleiner Schock für uns, klar, weil Pele, wie man ihn kennt, äh, ich als Trainer sehr, sehr schätze und auch als, als Mensch für mich mit einer der besten Motivatoren, die, die ich bisher hatte ja. als Trainer und ähm, ja, mussten dann mit der Situation klarkommen, dass eben dann der der Alexander Ukro Trainer wurde und hat dann auch natürlich alles ersucht und auch im Namen von Pele nochmal gesprochen. Und äh, wir haben dann versucht, uns zu konzentrieren auf das Spiel, den Fokus trotzdem äh, auf das wichtige Spiel zu legen. Auf das letzte haben dann gewonnen gegen Aachen, uns in die Relegation ähm, gespielt und ähm, ja, dann da alles ersucht und glaube ich auch, wie es Lothar vorhin gesagt hat, ein gutes Spiel gemacht, 1 gewonnen gegen, gegen Dresden. Ein Elfmeter verschossen leider noch.
2: Team
1: ähm, Genau,
0: ja, genau. Und im ähm, Rückspiel in Dresden muss man dann einfach sagen: äh, mit dem Ganzen drumherum, mit den Zuschauern, hat dann bei einigen oder war es dann einfach die Gesamtmannschaftsleistung zu wenig. Da haben wir dann ähm, zu wenig nach vorne gespielt, wollten das Spiel verwalten und dann, ja, bis zu 1-0 bekommen, durch einen Freistoß, dann das 2 und da hat man nicht mehr viel entgegenzusetzen, leider.
2: War wieder viel, ne? Immer, das war auch ein...
0: Viel, viel, äh, Direkter Freistoß hat er gemacht, ja, ja. ja.
2: Und das war natürlich auch einer, der vorweg marschierte und ja, <lacht> ob in absolut. Aachen oder Dresden, toller Fußball, da habe ich in guter Erinnerung. Kriegst ja. <lacht> du ja. die Mannschaft zusammen, Dave? Das war ja eine, eine Mannschaft mit ja. großem Potenzial. Ich weiß noch, wie ja, oft ja. es hinterher geheißen hat, wenn diese Mannschaft, Lothar... In die ja. zweite Liga gegangen wäre. Versuch ja. mal.
0: Ja. Also, jemand ähm, im Tor. Ja, klar. Der ja jetzt sensationell gehalten hat, auch die letzten Jahre. Ähm, dann rechts der, der Fischer.
2: Richtig. Nils
0: ja. Fischer. Dann Eule Bermann, der jetzt wieder aus dem spielt. Und ich haben in der Innenverteidigung gespielt.
2: Im Rückspiel. Im, Rückspiel. Im
0: Hinspiel Im Rückspiel, war, es noch, ja.
2: war es noch Neumann.
0: Genau, genau. Der hat sich dann aber, glaube ich, beim Abschlusstraining in Dresden verletzt, soweit ich weiß. Ja. ja. Äh, links hinten Alex, ja. Alex, der schon damals schon, glaube ich.
2: Ja, ist richtig.
0: Dann auch bei sechs Timo und äh, Costa. Richtig. Ja, Costa. Ähm, rechts Geiter Mano. Ja. Links, Piosek müsste links gespielt haben.
2: Richtig, die haben oft gewechselt, ja, auch, ja aber.
0: Ja, Zolli, ähm, Zoller, der jetzt in der ersten Liga wieder aufgestiegen ist, glaube ich, vorne im Sturm.
2: Jetzt hast du Thiel vergessen als Elften, aber den hätte ich Ach, auch nicht ja, mehr
0: erinnern. Genau. Den hätte ich auch nicht mehr erinnert. <lacht> ja, ja.
2: Ja, Lose, ja. das war vielleicht von den Mannschaften, ich will nicht sagen die beste, sondern die mit dem meisten Entwicklungspotenzial. Da waren ja die Pläne schon, da war ja viel für die Zukunft schon geregelt. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist da so, ähm, wie Dave ja schon sagte, denn Pele war gerade bei solchen Spielen Motivator, der uns dann natürlich auch gefehlt hat und äh, durch die ganzen Umstände drumherum um VfL, was alles auseinandergebrochen war, äh, mit, mit dem Vorstand, mit damals den, dem Kröger und das passte eigentlich alles nicht. ne? Und da muss man auch sagen, was ich vorhin sagte, auch in solchen Relegationsspielen, gerade wenn du dann zu Hause bist, und Dave sagt es ja auch damals in Dresden, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig dort, ne, was da alles ablief. Und äh, ja, dann haben sie uns auch gebrochen dort. Ne. Ich kann mich noch an die Verletzung direkt an Manu erinnern, ne, nach ich glaube 15, 20 Minuten, der ausgewechselt werden musste. Wir ja. haben uns dort auch so zu Hause den Schneid abgekauft. Ne. Und ja. äh, gut, und wenn du dann eine Mannschaft hast, wo es auch im Umfeld überhaupt nicht gepasst hat, mit dem Präsidium, allen drum und dran, Trainer weg, dann bist du dann auch leicht zu brechen. Und das haben die Dresden geschafft. Von der Qualität her von den einzelnen Spielern bin ich der vollen Überzeugung, dass wir äh, das hätten äh, mit einem vernünftigen Umfeld gehabt hätten, dass wir das auch dann sportlich geschafft mhm. hätten. Na, das cool. war ja. das ja. war so. Ne? Wir hatten also wirklich, waren auch gut im Flow, auch drin in der dritten mhm. Liga auch. Und Zoller hatte ein super Jahr, Pio Second Super Jahr, ja. die sich gerade zum Ende unheimlich äh, gefasst haben. Dave äh, hat ja. ja immer gespielt, Dave, ich wüsste kaum einen Spieler, der, der äh, so wenig verletzt war wie Dave. Ne? Das, äh, Dave ist nicht, weil er jetzt hier dran ist, aber also ist... Ne? Ja, und
2: er war ja auch ganz selten gesperrt. Ja, ne? ist eine also, Maschine,
1: ja. Es gab äh, einen
2: ungerechten Platz oder fragwürdigen Platzverweis mal.
0: Ne? Gegen Stücker der Kickers.
2: Ja,
1: genau, ja, ja ne? und äh, also das hat alles so gepasst, ne? auch mit Manu Riemann, äh, der sich ja auch stetig gesteigert hat ne? und äh, ja, das war schon eine gute Mannschaft auch. Ne? Und da haben die Umstände drumherum nicht gepasst. Und deswegen mhm. haben wir es dann auch wahrscheinlich nicht verdient gehabt. Weil wir es selber nicht gemacht haben.
4: In, in, in Dresden, wo, wo Kröger mit dem VfL-Schal vor der Ja, ja, genau.
1: Genau, das war's. So, äh, wir hatten da, äh, Dave kann sich ja daran erinnern, und das war eine Stimmung da. Und wir hatten vorher Sicherheitskonferenzen dort äh, an Gro. Und, äh, dann ist Kröger als Präsident da mit einem VfL-Schal, ist der vor der Dresdner Kurve hergegangen, ne. Dann, dann haben wir oben in der Sicherheitskurve haben wir gestanden, wer ist das denn da unten, ne? Die Polizei und sagte, das ist unser, unser Präsident, ne. Und dann haben wir gesagt, geht's da noch, ne, also. Das waren schon Sachen, die, die da Einfluss nahmen, die, die eigentlich im Fußball, die sich dort äh, präsentieren wollten und eigentlich da nichts zu suchen hatten. Das muss man ja. einfach mal so sagen. Und durch diesen Gesamtumständen haben wir es dann auch nicht geschafft. Aber, das muss man auch sagen,
2: es hat auch was zu tun gehabt mit dem, mit dem Hinschmeißen von Pele. Er hätte das ausblenden können. Oder es zumindest mhm. versuchen müssen und die Mannschaft ins Ziel zu führen. Ich glaube, dass dann manches anders gekommen wäre. Das, das, in dem Vorwurf kann man ihm, so sehr Dave auch recht hat, was seine Fähigkeiten als Führ als, als Trainer angeht, ja,
0: glaube,
2: das kann man nicht, kann man nicht wegdiskutieren.
0: Ich ja. glaube, also er hat es auch damals, glaube ich, im Nachhinein gar nicht so böse gemeint. Es waren einfach die Emotionen, er ist er ja bekannt als ein emotionsgeladener, ähm, Mensch und äh, der oftmals dann auch Dinge gesagt hat, bevor er danach gedacht hat, weil er einfach so ist und so wurde auch geschätzt und so haben die Leute auch geliebt. Ja, Aber in der Situation war es dann eben ja, ein Stück dann auch zu weit von ihm und äh, hat er sich mit Sicherheit auch im Nachhinein auch geärgert, ne? weil er die Mannschaft mit Sicherheit nicht im Stich lassen wollte, also das würde ich ihm nie unterstellen. Ähm, wie gesagt, das Interview danach ja. oder das, das Video danach war halt eben Ausschlaggebend dafür, dass er dann ähm, ähm, weitergemacht hat. Ich bin ja. davon, oder ich bin mir sicher, dass er doch noch weitergemacht hätte, auch das letzte Spiel. Wenn jetzt dieses Video, glaube ich, nicht in die Öffentlichkeit geraten wäre, hätte er meiner Meinung nach noch eine ähm, Nacht super geschlafen und dann auch vor die Mannschaft sich gestellt und gesagt: Männer, in Bielefeld, ne? Emotionen, aber jetzt äh, danach super geschlafen und jetzt ziehen wir das Ding. ne? Ich glaube schon, dass er das auch gemacht hätte.
1: Ja. Genauso, weil ich noch mal was dazu sagen darf. Das ist halt so. Und da war auch die Unerfahrenheit des Präsidiums damals. Nicht? Die haben den äh, anderen Tag, haben sie ihn dann entlassen. Ja, man muss sich mhm. das mal vorstellen: entlassen. Wie, wie dumm konnte man da nur sein? Entlassen, anstatt erstmal freizustellen oder mit ihm dann zu sprechen, ja, über das Wesentliche erstmal eine Nacht sacken lassen, ein, zwei ja. Tage und dann sich hinsetzen und sagen: komm, Du hast hier noch äh, eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft, gegenüber der Stadt und gegenüber dem v Osnabrück. Und da wissen wir alle, Pele ist ein, äh, der lebt von Emotionen. Und dann hätte man ihn auch wieder dazu hingekriegt. Ja, Aber ja. Äh, ich hatte so das Gefühl, dass das damalige Präsidium sich äh, präsentieren wollte und überhaupt keine Erfahrungswerte hatten im Fußball. Mhm. Und deswegen konnten wir das alles nicht mehr auffangen. Gut, ich bin...
2: Ich sehe es nicht ganz so eindeutig. Ich weiß, dass die Kritik an dem Präsidium auch berechtigt war. Wir wollen das jetzt auch nicht alles aufarbeiten. Aber es war nicht nur das Video. Es war auch sein Auftritt in der Pressekonferenz in Bielefeld. Ich glaube, dass die Hälfte von, von, von zehn Vereinen hätten fünf eine ähnliche Entscheidung gefällt. Denn das war auch eine bewusste Provozierung. Es hat sich Provokation, Entschuldigung. Er wollte provozieren. Er wollte ja auch weg. Er hatte ja mit Paderborn ja. schon aussichtsreiche Gespräche geführt und wollte ja auch Spieler mitnehmen. Wo, aber das wobei, ist jetzt wobei,
1: das will ich aber nur ja. sagen, die Entscheidung ist ja dann okay. Aber ja. die Entscheidung, ihn zu entlassen, ja. ist überhaupt nicht okay. Nein, das Weil okay. das hat dem VfL nachher im Geld Nachhinein nochmal richtig Geld ja. gekostet. Ja. Anstatt dann zu sagen, wenn es dann so ist, okay, dann sprechen wir über eine Freistellung. Ja. Ja? Und wenn ja. er dann weg will, dann muss er den nächsten Schritt machen. Ja? Das meine ich damit. Das war schon fehlplatziert.
2: Bevor Stefan Alberti und ich gleich in die Schlussrunde gehen und von euch nochmal eine Prognose abverlangen, möchte ich Tobias noch eine Spezialfrage stellen. Du lebst, glaube ich, wieder in Köln, ist das richtig? Genau, in der Nähe von Köln, ja. ja. Hast du eigentlich noch persönlichen Kontakt ab und zu, zu zu Carsten Baumann und fieberst du morgen mit dem FC? Natürlich, oder?
3: Ja, FC natürlich auch so ein Ex-Verein von mir. Natürlich fiebert man mit dem FC dann morgen. Es waren neun Jahre beim Verein, so meine längste Zeit, in der Jugend gespielt auch. Und äh, habe dem Verein auch viel zu verdanken und wenn man hier aus der Gegend kommt, dann ist man sowieso verbunden mit dem FC, ähm, von daher, ja klar, drücke ich die Daumen. Und ich finde, der, der FC ist auch ein äh, Verein, der in die erste Liga gehört, wir haben jetzt genug Traditionsvereine schon in der zweiten Liga, die ist eh schon <lacht> vollgepackt und schwierig genug dann, ne? ähm, deswegen hoffe ich, dass der, dass der FC das schafft und äh, mit Carsten Baumann habe ich auch ab und zu Kontakt. Ja, ja.
2: ja. Ich verfolge folge ihn bei Twitter, auch mal sehr interessant, sehr spitze Bemerkungen und neulich hat er ja, ja zu Lehmann, okay, zu Jens ja. Lehmann auch einen Tweet abgesetzt, der bundesweit dann zitiert worden ist, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ne? Genau, ja. <lacht> okay, eine Frage doch noch an alle, bin ich mal gespannt, ich muss das auch wirklich äh, nachschlagen. <lacht> Warum hat der Zweitligist Warum hat der Drittligist in dieser Relegation Heim, immer Heimrecht? Wisst ihr das? Letztes Jahr war es ja einmal Was? nicht
4: der Fall.
1: Es ne? ja. war
2: einmal nicht der Fall, aber ja. das hatte auch hat auch mit dem Grund zu tun. Lothar, hast du eine Ahnung?
1: Nee, ich habe gestern auch noch mit meinem Freund drüber gesprochen, der äh, mit Delev, Hegekötter und äh, nee, eine Ahnung habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht. Ja. Ich habe es nachgeschlagen und da ist es so,
2: man man okay. wertet es als einen Vorteil, dass der Drittligist einen Tag mehr Pause hat bis zum Hinspiel, weil die ja samstags abschließen und die zweite mhm. Liga am Sonntag. Und um diesen Ach so. Nachteil auszugleichen, ja, okay. bekommt der Zweitligist den die die Ansetzung zu Hause für das Rückspiel, weil das ja gemeinhin als Vorteil gilt, mhm. wenn du das Rückspiel zu Hause machst. Damit soll also der Nachteil der kürzeren Vorbereitung ausgeglichen werden. So ist es oben auch. Das ist äh, die offizielle. Fand ich ganz interessant. Wie viele Gedanken sieht man sich da? Wenn das übrigens, wenn die Ligen gleich sind, dann wird gelost. Also wenn der Abstand zum Spiel gleich ist, wird gelost darüber, welches Heimrecht, wer welches Heimrecht wann hat. Gut, aber jetzt kommen die Prognosen der, der, man mit der größten Erfahrung fängt mal an, Lothar.
1: Was glaubst du, wie werden diese beiden Relegationsspiele laufen für den VfL? Ja, wir hoffen ja alle zum Positiven. Und was mich dazu noch bestärkt, äh, in meiner Vergangenheit gegen Ingolstadt hatten wir immer gute Ergebnisse erzielt. Ob ja. wir hier zu Hause gespielt haben. Ich weiß doch, damals haben wir mal äh, 2-0 zurückgelegen. Ich glaube, Nicke war auch dabei ja. in dem Jahr und äh, in der Halbzeit und da haben wir gesagt wir müssen das Ding umbiegen und da weiß ich nur dass der Björn Lindemann als wir wieder aufs, aufs Spielfeld gingen <lacht> da hat er zu mir so da mach dir keine Gedanken ich regel das jetzt <lacht> ja ist wirklich okay. wahr. Ne? Und, und dann hat er da drei dann hat ja, er da hat er da mich. drei reingeschweißt da ne und äh, äh, haben wir gewonnen und damals in dem Abstiegsjahr da äh, Dave da warst du auch haben wir in Ingolstadt noch gewonnen äh, zum Schluss ja. deswegen hoffe ich drauf dass es dabei bleibt und dass wir ein ähm, gutes Ergebnis in Ingolstadt erzielen. Und dann wäre schön, wenn wir dann zu Hause das hier erreichen. Und vielleicht mit äh, vielleicht ein paar Zuschauern. Ja, das doch als schön. Info
2: für, für Dave. und, und, und ähm, Stefan, hast du heute schon was gehört, ob die Entscheidung gefallen ist? Ja, bisher noch nicht, ich verfolge es auch. Aber also ähm, es gibt einen Antrag der Stadt Osnabrück, einen Modellversuch zu starten. Den muss die Landesregierung genehmigen, genehmigen wenn das erfolgt. Wir sind jetzt heute Dienstag bei der Aufzeichnung des Podcasts, dann können 2000 Leute am Sonntag dabei sein. Was glaubt ihr beiden Ex-Spieler, was würde das, wird das würde das was bewirken, 2000 Zuschauer? Dave,
0: ich bin, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite Zuschauer ist natürlich was schönes, aber auf der anderen Seite die Spieler waren es sich auch gewohnt, fast anderthalb Jahre ohne Zuschauer zu spielen und jetzt in dem allen entscheidenden Spiel dann Zuschauer zuzulassen. Kann, wenn es gut läuft, toll sein, kann aber auch für den einen oder anderen Spieler vielleicht so eine gewisse äh, ja, Hemmung sein oder so gewissen Druck, sage ich mal, ähm, extra Druck. Ich, also, ich bin da also ein bisschen zielgespalten. Ich habe es auch in Rostock gesehen, die haben, haben 8000 Zuschauer gehabt, im letzten Spiel sind dann aufgestiegen, ist natürlich überragend dann, aber es kann natürlich auch die Beine ein bisschen... Schwerer machen beim einen oder anderen. Ähm, zumal man jetzt, wie gesagt, eine ganze Saison oder anderthalb Saisons ohne Zuschauer gespielt hat. Ich weiß es nicht. Also, ich ehrlich gesagt, ich will das nicht entscheiden. Ich würde es nicht gerne entscheiden wollen, ob es da Zuschauer kommen oder keine.
2: Deine Prognose, Dave, für, für's, für den Verlauf der Relegation, worauf kommt es an? Was spricht für den VfL?
0: Ja, ich glaube schon, dass sie von der Qualität her. Ähm, und die Qualität haben, die Klasse zu halten, auf jeden Fall. Und ähm, ich wünsche auch dem Verein. Also, ich äh, habe zum VfL eine gute, gute Bindung. Meine Kinder sind in Osnabrück geboren. Ich habe zwar auch in o äh, Ingolstadt gespielt, aber ähm, ich fände es wirklich sehr schade, wenn der Verein absteigt.
2: Tobias.
3: Ja, ich will natürlich auch, dass der VfL die Klasse hält. Ähm wie gesagt, es wird einfach nur drauf ankommen. Ich denke, es werden zwei ganz knappe Spiele werden. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine eindeutige Geschichte wird. Ähm, aber im Endeffekt geht es nur darum, dass der VfL die Klasse hält und ähm, dass die Jungs halt zeigen, dass sie es unbedingt wollen. Ne? Also darauf wird es ankommen. Dass jeder bereit ist, die zwei Spiele durch Gas zu geben und äh, um jeden Zentimeter dann zu kämpfen. Hört sich immer so ein bisschen flossgemäßig an, ist aber wirklich so dann in der, in der Realisation, finde ich. Und äh, ja, deswegen denke ich, dass der VfL es packt. Aber ich glaube, es wird eine ganz
4: knappe Sache.
2: Stefan, müssen wir uns auf ein Elfmeterschießen einrichten am Sonntag?
4: Ich kann sagen, also so wie die Saison bisher verlaufen ist, wird das Ganze vermutlich dann nächsten Sonntag noch im Elfmeterschießen entschieden. Ähm, dann haben wir das komplette Drama miterlebt. Und ja, wenn es dann ins Elfmeterschießen geht, dann soll bitte auch der VfL es für sich entscheiden. Das würde mich dann auch natürlich freuen. Wir berichten natürlich auch hart weil lieber aus der zweiten Liga als aus der dritten. Ne? Das ist ja klar. Und, und wir, ey, so nichts, was, was Nicke vorhin sagte, und, und wenn Köln äh, es gegen Kiel nicht schafft und der VfL drin bleibt, wäre ja auch nicht böse. Also diese zweite Liga, wo der SFC Köln noch dabei ist, Schalke, HSV, Bremen, Hannover, meine Güte. Das ist ja eine Wahnsinnsliga in der nächstes Jahr. Ne? Okay. Also, eine Frage darf ich eben noch stellen an, an David Bissot. Also, dein Vertrag ist verabschiedet worden in Karlsruhe. Wie geht's ja. weiter? Ja. Also
0: noch, ja, also, ich möchte auf jeden Fall noch weiterspielen. Ähm, letztes Jahr war natürlich alles andere als gut für mich, klar. Aber ich fühle mich noch fit, bin fit, ähm, bin gut trainiert und ja, schaue jetzt mal, was kommt, welche Aufgabe. Ich bin auf jeden Fall bereit und ja. Ich freue mich auf die nächste Aufgabe, wo auch immer. Und konkret gibt es aber noch nichts zu berichten, leider.
2: Ja, und Tobias, bei dir geht es weiter. Du, in, was, was hast du denn als, als Berater, als Manager auch einen Karriereplan? Äh, wie, wie, sag doch zwei Sätze vielleicht zu deiner Agentur, in der du arbeitest und ja, was, was der Job dir gibt.
3: Ähm, ja, der Job gibt mir, ich kann die Erfahrung, die ich selber gesammelt habe, äh, einfach jetzt an die Jungs weitergeben. Die Kontakte nutzen, die man selber auch während der, äh, während der aktiven Zeit gesammelt hat. Ähm, unsere Agentur, wir heißen Global Sports. Ähm, wir, sind wir sind über den asiatischen Markt erstmal gegangen, um uns da in so einem Nischenmarkt, äh, in so einem Nischenmarkt ein bisschen was aufzubauen. So also der asiatische Markt ist natürlich bekanntermaßen auch finanziell äh, sehr lukrativ oder äh, ja, sehr stark. Und äh, wir wollten uns jetzt nicht direkt in dieses Haifischbecken Deutschland hier begeben, ne, wo, dann, wo es viele Berater gibt, viele große Agenturen und wo du dann als kleine Agentur einfach aufgefressen wirst, sage ich mal, sondern wollten uns da erstmal ein Standbein aufbauen. Haben dann viele Jungs aus Deutschland rausvermittelt, nach Korea, äh, nach Thailand, nach Kanada, nach, in die Türkei, nach Portugal nach Belgien in die erste Liga und äh, wir wollen halt jetzt dann Stück für Stück auch auf den deutschen Markt kommen.
2: Lothar, deine Karriereplanung, wie sieht die aus? <lacht>
1: Gesund <bleibt>. <lacht> 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 Ich Würde mich aber freuen, wenn ich eins von den beiden erstmal wieder in Osnabrück ja. sehen würde und äh, Dave hat es ja schon gesagt und ich habe ja im Vorfeld auch gesagt, Dave ist topfit und vielleicht sieht man ihn ja hier nochmal wieder in Osnabrück. Und wenn nicht, sage ich Nicke, nicht, dann müssen wir jetzt demnächst, wenn alles wieder offen ist, unsere Aufstiegsmannschaft, haben wir auch wegen Jubiläum, dann müssen wir uns mal wieder treffen. Das wird sicherlich dann... Ich hoffe es. Dass, ich äh, hoffe,
3: dass das, dass das mal klappt. Das ist ja schon länger in Planung. Ja. Mit Tommy und Angelo und den ganzen Jungs, hatten wir das ja schon öfter mal besprochen, aber leider ist es bisher noch nicht dazu gekommen.
2: Ihr seid ja alle noch so fit, ihr könnt ja noch spielen.
3: Ja, haben wir auch gesagt, wir könnten ja mal so ein, ja. eine Aufstiegsmannschaft äh, 2010 <lacht> oder so gegen die aktuelle Mannschaft machen, <lacht> äh, zur Saisoneröffnung. Ja. Ich glaube, da würden auch ein paar, ein paar Leute ins Stadion kommen. Ja, irgendwie sowas. Wäre halt einfach mal schön, mit dem, oh, den gut, ja. zusammen zu haben, ne? ja, ja, Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Und da äh, muss der VfL auch äh, dran denken, dass man die Tradition weiterhin aufrechterhält.
2: Das
3: machen mach sie dann aber machen wir dann aber am besten am Anfang der Vorbereitung, weil wenn die sonst
0: dann kurz
3: vor Saisonbeginn mit einer Niederlage in die Saison gehen, wäre es aufgelegt, für die Moral der
2: Meister. Oder genau. mit einer Verletzung hat er schon
3: <lacht> oder, mit, oder mit zu
1: vielen Verletzten. Das <lacht> also,
2: ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefan Alberti, meinem Kollegen, der seit zehn Jahren oder noch länger über den VfL berichtet, bei Lothar Ganz, dem langjährigen Spieler und Manager, bei Tobias Nickenich, immer noch unvergessener Abwehrhühne und kämpferisches Vorbild, ähm, Dave Pissot, auch Abwehrchef. Ganz andere Art von Abwehrchef, aber wie gesagt, euch beide in einer Mannschaft, das wäre es, glaube ich, gewesen. Jetzt die Lufthoheit gehabt und am Boden wärt ihr ganz, auf ganz unterschiedliche Weise äh, nicht äh, zu stoppen gewesen. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir verfolgen die Relegation auf allen Kanälen. Ja, Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Macht's gut. Toi toi toi.
3: Ja, alles Gute, vielen Dank.
1: Ciao. Vielen Dank. Bis dann. Macht's alles gut, alles Jungs. Alles. Ja.